0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: ¡Hey! ¿Qué onda a todos? Qué bueno que me acompañan en este momento. Hey, si, si escucharon el episodio pasado, se dieron cuenta. Después de que finalizamos por ahí el, el la grabación con Julio del episodio de Danza Divina, esta segunda parte, nos quedamos al final y tuvimos un, como un Q&A, una participación con, con quienes estaban conectados. Y en buena onda, de ahí se vino una muy buena conversación. Entonces, uh, ya, yeah, si te interesa eh, escucharla, por ahí hablamos un poquito de, del amor de Dios, hablamos del de infierno y cómo conciliamos estas cosas a la luz de lo que hablamos en Danza Divina. Ya, quédate. Estuvo bueno. La verdad, espero que, que disfruten esta plática y este espero pronto poder hacer más cosas como esas con ustedes. Te invito, acompaña, no acompaña, sígueme amigo Julio Navarro en su Instagram, Julio Navarro con doble O. Apóyalo en Patreon. Eh, te invito a que compartas esto en tus redes sociales. A, ayúdanos con, con un story por ahí. Síguenos en, en, en los en Spotify, dale follow. En, en Apple Podcast, dale subscribe. Deja un review por ahí. Estaría buenísimo. Y ya, con eso, te dejo con nuestro QA o plática. El after episodio. Cuídense un chorro. Y ahora sí, vamos a, a desmutear a todos. Y Juanma desde Madrid se acaba de conectar con Juan, Juanma nosotros. Llegó, Juanma
0: llegó al mejor momento. Así, donde, donde vamos a decir todas las energías posibles.
1: A ver si ahí. Hay... Ya les acabo de, de mandar ahí para que se puedan este, y, yo,
0: y, y yo digo que pongan cámaras también, ¿verdad?
1: Sí, sí, es... sí, sí, si sí, sí, no les molesta, si no les intimida, ya, déjense ver. Este, y sí. platiquemos, platicamos un ratito. Este, yo sé que igual no todos comparten lo que acabamos de hablar. Este, y está sí, bien. pueden,
0: pueden preguntar.
1: Yeah, ya. ya o, o poner su, su contraparte. O, so,
0: o O pelear, sí. Pelear.
1: Claro, amamos la violencia. Vamos a la Mira nomás. La aquí. Mira nomás. Entonces, adelante. este Otra vez, a todos les mandé su invitación para que puedan este, quitarle el mute. Entonces, um, Juanma, yo sé que... Juanma, que este pelado. Son las 6 de la mañana en Madrid. Ya, ya Buenos días. Uh, pero bueno, este... ¿Qué
2: me llamó la atención? Dígame. Julio decía que él no cree en un Dios que va a mandar a nadie para el infierno y va en a la... ir Entiendo el punto. Uh -huh. Pero entonces, sí, yo quiero comprender bien lo dicho. En otra palabra, tú dices que con Dios, a diferencia de con el hombre, eh, nuestros hechos no tienen consecuencia. O sea, sabemos que ahí entra... Y muchas cosas de qué es realmente malo, qué es realmente bueno y qué buquea, algo que siempre es un dilema uh -huh. en ciertos grupos eh, no grupo de whatsapp nada más, sino grupo de gente entonces eso eso es lo que tú quieres dejar dicho como que no importa lo que tú hagas ni siempre vas a tener tu pues no hay ningún tipo de bueno, algunos dicen castigo ¿Tienes tu galardón ahí disponible? Eso lo sabemos que está disponible, pero quiere decir como que no hay ningún tipo de consecuencia entonces según las acciones que la gente haga o, o qué es lo que tú realmente quieres decir con esa eh, verdad.
0: Eh, eso, eso se responde con mi, mi pensamiento que tengo sobre la eternidad, o sea, sobre lo que pasa después de la muerte. Uh -huh. eh, si te soy 100% honesto, no creo... En, no creo en el infierno como lo han pintado como un lugar de, de donde te vas y te quemas por completo y verdad o sea, y, y, y de eso Satanás reina en ese lugar mucho menos ¿verdad? O sea, sería darle el gani a Satanás o sea entonces no creo en eso creo en un infierno como un estado de conciencia que hasta se puede vivir aquí entonces veo las lo que puedo responder es que veo la consecuencia terrenal. Es decir, siempre, y, y también siempre he pensado esto, hay gente que dice que los pecados no tienen categorías, ¿verdad? Que no se pueden categorizar los pecados. Yo no creo que, que eso sea cierto. O sea, sí se pueden categorizar. No es lo mismo si vos mentís a si vos matás a alguien. <risa> o sea, ambas cosas, digamos que es cerrar al blanco, ¿no? Es, es pecado. Drenan el flujo de entrar en la danza pero una te lleva a la cárcel y la otra nada más te causa oh, tal vez un problema con tu esposa o, o un problema con alguien más. O sea, es, es muy diferente, uh -huh. muy diferente. Entonces, la pero la consecuencia real no está ni siquiera en la persona que va a la cárcel. La consecuencia real está en su conciencia. Y eso es lo que creo que esto ya lo yo lo creo a título personal, porque realmente no puedo decir que hay después de la muerte. No, nadie lo sabe. ¿verdad? creo que todos nos podemos sorprender pero lo que creo es que eh, lo que yo creo es que si si existe un infierno es un estado de conciencia en la que no has podido aceptar el perdón de dios por culpa de tu ego entonces esa es la peor consecuencia el hecho de que de, de que creo que dios no me ama por todo lo que yo hice y, y, y no me logro perdonar tras de eso todo lo que hice. Entonces ese estado de conciencia es, eh, tiene que ser un infierno porque te atormenta para siempre. Uh -huh. eh, entonces mi versión de lo que creo que es el infierno o de lo que creo que es la consecuencia eterna de los actos que hacemos, eh, lo relaciono más que todo a un libro llamado El Gran Divorcio, de C.S. Luis. Uh -huh. donde, donde habla de que existe un lugar eh, donde, te, donde el estado de conciencia está cegado por nuestro ego. Entonces, eh, por nuestro ego, vivimos acarreando todas las malas decisiones que tomamos y no nos permitimos vivir, entre comillas, la salvación que sería el cielo. Pero existe la oportunidad de revertir eso. Si igual queremos ta, dentro de la eternidad en, po, en palabras castellanas o ya directo al punto como que te puedes volver a arrepentir. Uh -huh. <risa> Verdad? Eso más que todo. Eh, pero como digo, no es algo que, que, que me gustó la teoría de si es Luis en el gran divorcio, pero no lo no sé ¿Qué? si es así. Lo que <risa> okay. lo que lo que sí me cuesta <risa> creer. Eh, que es algo que no mencionamos en el episodio pero es eh, es algo que creo que se puede mencionar de que el el misterio eh, eh, hay que simplemente aceptarlo o sea nadie sabe nada al final <risa> o sea nadie sabe nada entonces, entonces, entonces ajá, sí. es como
2: como tú acabas de, de mencionar básicamente estamos hablando de una teoría no lo podemos certificar como un hecho porque uh -huh. realmente todos, as, al que, as, hasta el que lo interpreta, es una teoría, tanto as, lo uno
0: como lo otro. As, Pero así sí existe ajá. la duda aún. Exacto, así tal cual, así tal cual como, como el infierno, uh -huh. o sea, como ese tipo de teoría. Ahora lo que yo ajá. sí creo y estoy un poquito más convencido es que no me puedo imaginar a un Dios dejando a alguien en ese infierno sin darle la oportunidad de revertirlo. Uh -huh. o sea no me lo imaginar, no me cabe a mí en la cabeza yeah. porque entiendo entiendo que Dios deja la libertad no y si la persona no quiere pues no quiere pero Dios no la deja de amar uh -huh. y como no la deja de sí, amar eh, yo... eh, uh -huh. sí entonces como uh -huh. no la deja como no lo deja de amar entonces creo que lo va a perseguir o por lo menos va a buscarlo eternamente para eso es, uh -huh. Richard Rohr decía en el libro cada vez que Israel caía más el castigo de Israel era que Dios lo amara cada vez más yeah. Entonces, sí. nuestro ego. Sin embargo, no, no todos entraron. Exacto. O sea, nuestro ego. Nuestro ego, no lo se que nos. Puede di Dios muy malo ahí. ¿Cómo?
2: O sea, sí, no es. El ejemplo que diste del pueblo de Israel eh, es, es algo que también unos pueden tomar como para decir, pero no entraron todos como quiera. Entonces, ahí se está viendo lo que tú dices, que no se puede ver de Dios.
1: Yo, por ejemplo, eso es como... como lo, lo veo muy similar a, a lo que dice Julio. Por un lado, uh, me encantaría mencionar este, este versículo uh, que nuestro amigo Benjamín lo tiene como, como bandera. Y es que la vida eterna es conocer al Padre, ¿no? Entonces, uh, el cielo o, o esto es... es hey, conocer al Padre, eso es la vida eterna, ¿no? Entonces, uh, yo también... Cada vez me cuesta más creer o justificar un infierno. Cada vez me cuesta más. No, no, lo, no lo rechazo, vaya, no lo no digo que no existe, no estoy convencido. Y, y tanto como, como decías tú ahorita, Esmalín y Julio, es, son teorías, ¿no? O sea, nadie tenemos la certeza, es imposible. Este, pero cada vez me cuesta más creer en un Dios que te condena a un infierno y pensando en infierno como un lugar de castigo eterno, no? Y ahora creo que sí existe una diferencia bien grande entre gente que, que rechaza a Dios en la tierra. Eh, porque por ejemplo, yo conozco gente que no, que no cree en Dios de una manera tradicional o, o que no cree en la iglesia, por, por decirlo de alguna forma. Pero este, estás hablando de, y, y el caso muy específico que voy a citar, es una, es una mujer, es una señora del Salvador, okay, que nada más para, para que tengamos un poquito de contexto, eh, esta chica, cuando bueno, es una ya mujer grande, pero a sus 18 años, de regalo de cumpleaños, okay, el día de su cumpleaños, esa mañana, una vecina de ella, que era cristiana, que, que por celos, porque... Su hija le gustaba un chico. Al chico le gustaba, no su hija, sino le gustaba esta, esta persona. Entonces, de regalo, le mandó a tres personas que la violaran en su cumpleaños. ¿Para qué? Para que el, el chico en cuestión pues la encontrara desagradable ahora, ¿verdad? Dice, Uy, no, ya te violaron. Uy, no quiero nada contigo, ¿no? Y era una mujer cristiana la que mandó a hacer esto por ayudarle a su hija, ¿no? Entonces, de manera natural, es esta persona dice esto lo hizo una mujer cristiana una mujer cristiana me hizo esto a mí me desgració o sea me violaron eh, entre tres hombres quedó embarazada para acabarla todavía entonces es terrible es terrible y entonces esta mujer simplemente no quiere saber nada de la iglesia yo no concibo un Dios que el día que ella muera le diga ándele ahora por no haberme aceptado por no haberme amado Pásele al infierno. Al contrario, yo, yo concibo a un Dios de amor, a un padre, que el día que ella muera y llegue a la presencia de Él, la va a abrazar con lágrimas en los ojos y va a llorar junto con ella y su corazón se va a romper con ella y va a decir, lamento tanto que hayas vivido esto, lamento tanto que en mi nombre te hayan hecho esto, déjame sanar tu corazón. Ven. Yo veo eso, ¿ok? Ahora, puedo entender por qué. Porque he encontrado gente que me dice, ok, va, chido, qué buena onda. Pero qué tal si aún con todo y eso, una persona como ella, supongamos, o cualquier otra persona, después de conocer el amor de Dios, diga, ja, chido tu amor, no lo quiero. No lo quiero. ¿Dios te va a forzar a una relación con él? Sabemos que no. Sabemos que Dios no opera así, ¿no? Entonces, creo que quizás... Puede haber algún lugar. No sé cómo se vea este lugar, pero creo, creo que existe algo donde gente que no quiera a Dios y que simplemente no le interesa esa relación por su ego, por, por lo que tú quieras. Dios es de que ok, está bien. No te voy a forzar una relación conmigo. Y ahora, ¿Cómo se ve eso que, que sigue para esa persona que simplemente no quiere ser parte de esta danza? No sé, pero sí creo que quizás hay algo. No sé cómo llamarlo. No sé si llamarlo infierno, pero no se ve como el infierno que nos han pintado por siempre. ¿Sí me explico.
0: Yo creo que la soledad en, en sí, o sea, eh, no hay, no hay consecuencia peor que sentirse solo una eternidad. No lo veo nada como un, como un castigo físico. Al menos que sea un cuatro. ¿Cómo? Al menos que sea un cuatro. <ríe> sí, pero <ríe> sí, o sea, creo que no, 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 eh, el, el dolor físico no, no tiene sentido. ya yeah. el, el dolor, o sea, tampoco creo que Dios eh, haya creado un lugar en específico para que tengas... Dolor eterno. O sea, vamos a ver si creo que Dios es amor. No creo que y que no hay ni una gota de maldad o de odio en Dios. O sea, es que hay que tener odio en el corazón para crear un lugar donde seas castigado eternamente por las uh -huh. cosas que hiciste. Yeah. Creo que es más un estado de conciencia, o sea que algo dentro nuestro nos amarga la vida. O sea, uh -huh. ser un amargado es vivir en un infierno y lo podemos vivir aquí a como lo podemos vivir en una eternidad. Uh -huh. O sea, julio? Así como, creo, perdón, Claudio, así como creo que se puede vivir el cielo en la tierra, creo que podemos vivir un infierno en la tierra también.
3: Sí, no, no sé si vos, eh, más que nada, creo que, bueno, la idea de lo que estás planteando está en el libro Love Wings de Rob Bell.
0: Sí, ya. Yeah. No, no lo he leído, eh, pero me imagino que, que, fue, que está por ahí.
3: Sí, y me encantó porque. Eh, por lo mismo, porque el, el infierno, de hecho, en la Biblia dice que el mismo infierno va a ser arrojado al lago de, de fuego en el Apocalipsis 22. Uh -huh. El mismo infierno es la muerte del aire, dice, o la muerte del infierno. Uh -huh. Y aparte Jesús también dijo que están preparados para, su, para Satanás y sus demonios. Eh, entonces, en general no está asociado a... A las personas, como, tú lo, como ustedes lo están mencionando, y, y eso me, me, me gusta muchísimo, eh, lo que hablas del estado de conciencia, la misma iglesia católica lo menciona en algún momento a través del Papa. Y yo también voy por esa línea bastante y, y los recomiendo ese libro de todas formas porque eh, ahí lo explica más a fondo.
0: Sí, lo que pasa es que también como lo dijo luego en el episodio, lo que nos cuesta entender es que nuestra justicia no se parece a la justicia de Dios porque no sabemos realmente mm -hmm. cómo es. Entonces eso es lo que nos, como que nos cuesta. Entonces, sí, digamos, cuando me preguntan, pues, ¿cuál es la consecuencia? No sé, y si me preguntan a mí, o sea, si estuviera en mis manos la consecuencia, pues creo que pecarían decir que que perdono a todos y yo sé que eso puede ser muy nueve de enneagrama, pero realmente sí, sí, sí. Eh, realmente si, si, si a veces parece tan absurdo que una persona que haya hecho semejante atrocidad como, la, como lo que contó Leo o otras personas que han hecho cosas estúpidamente eh, indecentes e indeseables mm que estas personas nada más digan, bueno, perdón Dios por todo lo que hice que Dios los perdone. Así es fácil. <risa> si, si, si es así y es tan absurdo, entonces si Dios lo puede hacer, por qué yo no? Eh, entonces es mi mentalidad y, uh -huh. y yo sé, eh, no, no suena muy agradable también para mucha más que todo lo que estamos acostumbrados, no? Porque, porque es muy, fue muy fácil que todos nosotros nos convirtiéramos por medio de una prédica que nos dijera que nos íbamos a ir al infierno por todo lo que seamos. Uh -huh. y, y si les soy honesto, eh, parte de mi, de mi cristianismo se ha deconstruido por las veces que trato de razonar un poquito algunas cosas. Entonces, eh, co co tem temas como, como homosexualismo o, o como cosas en las que al final no tenemos una explicación obvia de por qué estas personas tendrían que tener un castigo, algo que no me están haciendo absolutamente nada malo. Este, cuando, cuando, cuando yo pienso, no pues que no, no, no tendría sentido de que Dios haga este tipo de cosas, ahí donde creo que Dios tiene oportunidad para, para todos al final y no sé cuántas veces las tendrá. Honestamente no creo que se brinda de ver a todos ahí a la par de él. Yeah. Alguien más, alguna otra
1: pregunta o algún otro comentario que les gustaría aportar de, de lo que hemos estado hablando, no necesariamente ligado al infierno, puede ser de cualquier otro. <risa> no, es que si sí, no, el infierno está con ganas. Sí, ganas. sí, sí. sí. <risa> es una como no,
0: obviamente. Sí, 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 sí
1: total. A, a mí me encanta. Hay un montón y hay un montón de teorías más este, que de universalismo, nihilismo, etcétera, que podríamos meterle, pero sí no, quiero nada más este, abrirlo por si sí, alguien más. Sí, audio mismo para cerrar,
2: y, aunque yo sé que está aclarando que hay alguien más, pero para cerrar, <risa> dale, dale. De, de algo que yo yo pienso y algo que sería bueno que, que tengamos también todos en mente: que así mismo, como nosotros pensamos en que, tal, que Dios no pensaría así por quien es Él, no es solamente al como nosotros entendemos que sea lo correcto o no, porque como ustedes mismos dicen. La justicia de Dios es muy diferente a, de lo nos, a la nuestra y aparte lo que le motiva a él es muy diferente a nuestras motivaciones. Nosotros ni lo conocemos, es un sí. misterio. O sea, Dios no necesita amor para tomar decisiones buenas a favor de nosotros. Dios no necesita odio para tomar decisiones que nosotros entendamos que no son buenas ni favorables para nosotros. Dios simplemente es Dios y es una vaina que desconocemos. Y fuera de ahí, todo lo que tenemos es simplemente teorías que solamente llegan a, a concretizarse, a, aunque a muchos no me guste eso, es con, con la relación con él, punto. Porque tanto la Biblia como los libros que nosotros no comamos no se van a comparar a, a lo que es conocerle a él directamente. Hay mucha gente que me pueden hablar de Leo, mucha gente me puede hablar de Julio y de cada uno de ustedes, pero no va a ser lo mismo a que yo lo trate a ustedes directamente a lo que yo lea o me digan acerca de ustedes. Si ¿Sí me explico, uh -huh. está bien que me documente de ese lado, pero lo único que yo pienso, también teorizando, que va a quitar y a matar más esa duda en mi relación directa con él. Y no es tampoco que yo tenga la respuesta, yo estoy trabajando uh -huh. en esa vaina y, y siempre fallo, pero yo sí. es una de las maneras de pensar que tengo concerniente a,
1: claro. a esa línea. Y, y yo lo, lo, lo único con lo que, que, que trato, ¿no? Es, es porque, como bien dice tú, nadie terminamos de conocer a Dios. Es, es imposible, ¿no? Este, uh -huh. Pero entonces, a causa de eso, lo único que me queda es, veo a Jesús. Y, y por eso me encanta esta frase de que Jesús es uh -huh. teología perfecta. Eh, y, y, y que la culminación del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento es, es Jesús. Entonces, yo no... Sí, Dios es eterno. No, no lo puedo meter en una cajita y decir, ah, es que así es Dios y lo puedo comprender. Pero sí puedo ver a Jesús y ver qué es lo que hacía Jesús. Y entonces, por ejemplo, puedo ver a Jesús con una mujer que le traen que había sido sorprendida en adulterio, ¿no? Que merecía morir con respecto a la ley. O sea, la gente venía con piedras y es, Jesús, la ley dice que podemos apedrearla. ¿Qué onda? ¿Le damos o qué? Otra vez, merecía castigo. Pero ¿Jesús qué hace? Jesús dice hey, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y luego después sabemos, sabemos cómo termina esa historia. Todo el mundo suelta las piedras, todo el mundo se va, voltea con la mujer. ¿Dónde están los que te condenaron? No hay ninguno, señor. Vete. Yo tampoco te condeno. Entonces digo, uh, wow, ok, perfecto. Un, un ejemplo, ¿no? Tenemos a, 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 este, a estos hombres que lo golpean, le escupen, eh, lo flagelan, lo, lo clavan a una cruz, se burlan de él. ¿Qué es lo que dice Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos a un, a un, este, a un ladrón que está clavado junto con él, ahí a la par de él, que no ha hecho nada bueno quizás en su vida, ¿no? que, que por algo está ahí. Y sin embargo, lo reconoce. Jesús, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Sí, o sea, no sé, me vuela la cabeza y no lo entiendo y, y es yo no puedo amar como ama Jesús eh, me cuesta sí puedo porque a eso me invita, pero ah, me cuesta tanto sin embargo puedo ver su ejemplo y decir hey, no no conozco al Padre, no, no, no lo conozco al 100, pero Jesús me deja ver algunas cosas, entonces prefiero errar y, y me encanta esta frase de, de Don Robert Barrier prefiero errar del lado de la gracia siempre. Y ya, si sí, me equivoqué, sí. está bien, si me equivoqué, no hay ningún problema. O sea, a final de cuentas, Dios va a hacer lo que Dios va a hacer y se fregó. Pero al menos de este lado de la eternidad... yo no digo. Oh, sí,
0: sí, se, te fue, se te fue la voz, pero ya volví. Se me fue. Se
1: fue sí, sí, se me fue, sí, 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 sí lo noté, me apareció sí. algo por acá. Entonces, decía, eh, entonces, prefiero errar de ese lado, errar del lado de la gracia. Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Uh -huh. y, y listo. el momento que Dios diga, se va a hacer esto, pues... Señor, este es el jefe y pues está bien. Pero de este lado de la eternidad, prefiero darle por ahí, errar de ese lado, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, y vamos ya. a comprender, sí, ¿no? Sí. O sea, también ya vamos no a sé. comprender todo lo que va a pasar. Claro. No creo que.
1: Uh
0: -huh. Igual creo que en la eternidad va a haber misterio, pero lo que quiero decir es que vamos a comprender un montón de cosas que ahorita no. Claro. No comprendemos. Uh -huh.
1: Perfecto. Ahora sí, ¿alguien más? Tavo, Stephanie. Claudio, Alejandro, José, mi Rick de Oro, ¿algo más que quisieran ustedes enriquecer? Sin miedo al éxito.
2: Bueno, yo quería darle las gracias a, a, a ambos por, por este, por el tema que tocaron. Realmente sentí que fue un tema en que primera vez que lo escucho, pero cada, cada palabra aprendí bastante, cada. Cada frase que sacaron del libro aprendí bastante. Gracias a ambos por, por
4: compartir su experiencia.
2: Y bueno, yo soy aquí, igual de Costa Rica, entonces no sé en, en qué lugar podría como conseguir el, el libro o, o se tendría que mandar a pedir por, por internet.
0: Eh, sí, yo lo compré en México, pero este, creo que puedes ir a la librería internacional que fue lo que hice con el camino de regreso a ti, el de Negrama. Entonces fui y pregunté si lo tenían. Me dijeron que no, pero que lo podían traer ellos. Entonces dura como un mes eh, y no te sale 20 dólares. Tal vez te pueda salir. Costa Rica es un país caro. Sí, <ríe> por <ríe> allá sí. más bien. Gracias. <ríe> sí.
1: Buenísimo, José. Gracias. ¿Hay más?
4: Hola, yo también pues, pues agradecer hace poco. Gracias a Armadillo este escuché a Leo Lozano y a partir de ahí decidí seguir cosas comunes y voy como en el episodio 130 más o menos.
3: Eh, <ríe> <ay. poquito> que...
4: <ríe> Ajá, sí, entonces cuando, cuando vi todo fue como de ah, <ríe> perfecto. Uh <-huh. ríe> eh, yo busqué el libro en Amazon. No sé si, si a quien acaba de hablar de Costa Rica le, le sirva el dato, pues. Y después de, de lo de hoy, yo creo que mañana lo pido, <risa> este para, para darle una leída, ¿no? Como, como les comentaba en el chat, eh, hace no mucho eh, leí la cabaña, entonces, pues ahí andamos, ¿no? Buenísimo. Y sobre lo que decías, Leo, eh, esta parte, ¿no? De decir, es que no lo comprendo. A mí, no sé, a mí, después de la cabaña, lo que me voló muchísimo el cerebro, dentro de muchas cosas, pues, y detalles. Fue el hablar del amor, uh -huh. porque creo que así como Dios es amor, creo que es un amor que, que físicamente no lo conocemos, pues no uh -huh. es bueno. Yo no tengo hijos. Este hace poco hablaba con una amiga y me decía: Es que cuando tú me hablas de todo eso de Dios, yo, yo veo que es lo que siento yo por mi hijo, no? Y, uh -huh. y creo que a lo mejor ahí hay como, como un punto de, de comparación como más perceptible. Pero pero sí creo que, que a lo mejor ni así lo comprendemos totalmente, ¿no? Este, me vuela mucho pues, la cabeza el hecho de, de, de pensar en ese, en ese tipo de, de amor, pues. Y, y que a lo mejor muchos por nuestra propia historia eh, nos cuesta, ¿no? Y, 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 y creo que esta parte es lo que complica muchas veces mmm, la relación con Dios, ¿no? Que, uh -huh. que bueno, más o menos por ahí va <ríe> la idea que traigo últimamente.
1: Sí, sí. Y, y la verdad le recomiendo mucho el libro que menciona Claudio, este libro de Rob Bell, de uh -huh. Love, Love Wins, Wins, El Amor Gana, Uf, es muy bueno y, y habla mucho de esto, de incluso esta es la parte que, que al principio cuando recién salió el libro más me causaba conflicto y, y así como que, ah, no sé donde que, si no me equivoco Rob lo explica de esta forma, ¿no? de que él cree que aún después de la muerte gente, o sea, Dios el, el amor de Dios es tan grande, es tan puro es tan increíble que puede aún después de, de, de morir ganarnos para aquellos que, que porque Pensamos que, que hasta aquí no, o sea, que cuando se cierra la cortina en esta vida, hey, se acabó tu tiempo para tomar una decisión por Cristo, no? Y él lo que dice es: no, o sea, el amor de Dios es tan extravagante que te va a perseguir aún después de, no? O sea, ni aún la, y, y creo que lo dice la Biblia, ni aún la muerte nos puede separar yeah. de, de él. Entonces, sí, wow, wow, ok, ya.
0: Yeah. De hecho, eh, algo que mencionó Stephanie que me llamó la atención es, es que lo que hablaba de Dios, una amiga decía que era lo que sentía por sus hijos. Mm. Justo uh, ahora antes, esto siempre sucede como, como cuando uno, uno antes de grabar el episodio, piensa que va a decir una cosa, no la dice y después se acuerda y lo dice después. Sí. Este es el, este es el after. <risa> eh, hay una, eh, si sí, me puse a pensar porque últimamente voy a, voy a confesar aquí un gusto culposo últimamente no me gusta el rap, o sea, no es que soy una persona que me gusta el rap, pero últimamente he escuchado mucho rap, <risa> y he visto como batallas de, de gallos de Red Bull, ¿verdad? O sea, <risa> y me impresiona la cantidad de gente que va a esos eventos, o sea, son 10.000 mil personas, 15 mil personas, ¿verdad? Este, y, lo, y, los, y los maes estos se vuelven locos rapeando, y tienen una habilidad impresionante para eso, entonces tienen como una pasión por eso, y crearon una comunidad y crearon una cultura, ¿no? Mm. Así como después también había... Me recordé que habíamos visto el documental de Rompan Todo, donde se crea una cultura uh, sobre yeah. el rock en español y se crea mm. una cultura... Ahora estoy viendo uno que se llama Metal Evolution, que habla del heavy metal. Entonces se crea una cultura. O sea, todos formamos parte de, de subculturas, ¿no? que vamos uh -huh. creando en nuestras vidas y nos vamos metiendo en diferentes comunidades. Algunos de nosotros estamos pues en la comunidad de podcasters y hemos creado una cultura, verdad hacemos esto semana tras semana, etc. Este, esa pasión que nosotros le ponemos, esa pasión que cada quien pone en su comunidad, es algo que definitivamente viene de Dios. Sucede que se distorsiona, se puede distorsionar, pero el impulso de querer pertenecer viene de Dios lo que sucede es que no sabemos bien a qué queremos pertenecer, a lo que queremos pertenecer, a lo que debemos pertenecer, a lo que fuimos llamados a pertenecer. Es a ese es amor de Dios en, en el sentido de que lo que realmente vos sentís por tu esposa o por tu esposo, lo que vos sentís por tus hijos, lo que vos sentís por tu mascota, inclusive, que era lo que Richard Rohr decía en el Cristo Universal, lo que vos sentís por, por la gente que querés, es Dios en esencia, es, es Cristo total. Y Richard Roth decía en, en el Cristo Universal: No tengo temor alguno en decir que veo a Cristo en mi mascota. <ríe> no lo tengo. Y, sí, y, se, y se ve total. ¿Por qué? Porque, porque yo lo pongo así: Ese sentimiento que no puedes describir tiene que ser Dios. Total. Entonces. Nada más quería como agregar eso cuando Stephanie dijo que lo que la amiga veía en sus hijos era tenía que ser Dios, porque ¿qué más va a ser? Ya, yeah.
1: ya, yeah, ya, yeah. buenísimo. Hey, pues, ¿alguien más? Si no, pues nos podemos empezar a, a despedir. Este, pero quiero dejar una última ocasión la puerta abierta por sí, si alguien quiere aportar algo más. Perfecto. Al parecer, ¿no?
0: Eh, Claudio, Claudio abrió yeah. el micrófono lo vi, lo vi Sí, es
3: que no sabía si hablar eh, porque si no nos vamos a alargar mucho pero no agregar unas cositas nomás eh, un Romano 5 dice que eh, Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo y es su amor el que está en nosotros entonces yo creo que si sí lo experimentamos eh, y si sí lo vivimos como Dios solo que nosotros lo estamos aprendiendo y y, y creo que nos pasa constantemente cuando tenemos estas conversaciones, me encanta lo que dice Julio, el Cristo universal, yo de verdad he estado también tratando de, de aprender a hacer eso, a ver a Cristo en todo, no solamente, eh, no solamente en, en lo relativo a una iglesia, sino en todo, en la naturaleza, etc. Entonces, eso me parece fundamental, y, y alguien mencionó por ahí como Dios no necesita amor porque es Dios, pero... Dios es amor, es su esencia, es parte de su naturaleza. Entonces no es algo que él tenga o, o no solo tiene amor para dar, sino él es amor en esencia. Entonces esto es mucho más grande, como lo han mencionado varias veces, mucho más grande de lo que podemos entender o explicar. Así que eso, quería agregarlo. Ya, yeah. yeah.
1: buenísimo, buenísimo. Pues. A todos, muchas gracias por, por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado durante, durante este, este ratito. Este, el episodio ahorita lo, lo voy a, a subir, este, ya nada más terminando acá, me quedo subiéndolo, entonces por ahí de la medianoche ya estará disponible. Gracias a, a ustedes eh, por enriquecerlo, enriquecer esta parte. Es Malin, eh, Stephanie, Tavo, Alejandro, Josué y a todos los demás que, que estuvieron por acá Muchísimas gracias. Este yeah, ya que, que salga, si nos pueden apoyar y compartirlo en sus redes y todo esto, pues sería un apoyo padrísimo. Este ya, yeah, gracias. Y pronto espero hagamos alguna otra cosa y, y seguimos platicando más. Cuídense mucho, descansen, que tengan bonita noche.
0: Y a todos, Dios me los bendiga. Chao. Desde leo te amo. Hombre, bye.